0: Всем привет! Это эколог Жора Кованасян. И мы совместно со Сбербанком запускаем подкаст «Миф и логика». В наших первых выпусках мы поговорим о важном, об экологии, устойчивом развитии и, в принципе, об окружающем нас мире. Говорить я буду не один, а вместе с крутыми экспертами, которые расскажут нам не только о том, почему важно придерживаться принципов ответственного потребления, но и о том, какие мифы и заблуждения порой окружают вопросы экологии. И сегодня со мной Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка, идейный вдохновитель нашего проекта, который расскажет, почему мы вообще решили создать такой подкаст. Александр, здравствуйте. Привет, Георгий. Ну,
1: Ответ очень простой. Это важно, это актуально. И самое главное, мы видим очень серьезный запрос на это и среди наших клиентов, и среди наших сотрудников.
0: Давайте в качестве ну, такого тизера-анонса расскажем, Что ждать нашим слушателям, на какие темы мы будем разговаривать?
1: Было бы здорово обсудить э, переработку вторсырья. Было бы интересно, мне очень интересно узнать, почему вещи из вторсырья зачастую стоят дороже, чем обыкновенные. Коснуться вопроса осознанного употребления, коснуться вопроса, как прививать в своей семье эко-привычки, ну и... Так как мы находимся на территории бассейна Волги, это защита водоемов, это для нас очень интересная история. Тем более, Георгий, я знаю совсем недавно, ты был с экскурсией на Волге и анализировал результаты
0: выбросов. Ну да, все правильно. В прошлом году мы примерно полгода потратили на то, чтобы дойти от Верховьев до устья реки, сделали больше 13 тысяч анализов химических, и в том числе уникальные исследования на микропластик. Это очень интересная тема, я рассказываю о ней в своем блоге на ютубе, и действительно было бы здорово поговорить о ней здесь. Кстати, Георгий, у меня к тебе интересное предложение,
1: обычно ты всех интервьюируешь, давай сегодня ты будешь гостем, а я ведущим.
0: Хорошо, вот это поворот.
1: Георгий, мы с тобой обсуждали эту тему в рамках нашего форума по устойчивому развитию МИР-2030. Я знаю, тебе есть о чем рассказать. Ты очень много путешествуешь по нашей стране, инспектируешь состояние экологии в регионах. Скажи, где у нас наиболее сложная ситуация?
0: Ну, действительно, да, за прошлый год посетил... 32 города в 26 регионах, наверное, самое-самое сложное у нас это сибирские все-таки города, это воздух, но тем не менее можно выделить и систематизировать общие проблемы для всех регионов, которые, конечно же, если упростить, связаны с качеством воды, качеством воздуха и состоянием грунтов, да, но это совсем упростить, вот, и, можно, в принципе, уже на основании опыта предложить некие решения этих проблем. Мне кажется, это самое важное. Это, в первую очередь, в моем понимании, цифровизация. Это создание мониторинга за экологическим состоянием вокруг предприятий, вокруг всех бизнесов, промышленных и очистных сооружений, всех, кто создает экологические риски, и в том числе нужно поднимать роль общественных инспекторов. То есть общественность должна подключаться, ведь 20-летний наш опыт показал, что именно профильные чиновники, но их просто не хватает. да, То есть мы не будем там никого критиковать, мы будем говорить, их просто не хватает. Нужно обществу подключаться к этим вопросам, тем более, что проблемы экологии действительно становятся все более важными для людей, и в 21 веке невозможно представить себе человека, который не думает об экологии. То есть мы начинаем все об этом думать, благодаря этому у нас такие замечательные подкасты и родились, потому что все слились в едином мнении, что заботиться об экологии нужно.
1: Георгий, у меня к тебе еще один вопрос. Ты правильную тему затронул в части экоактивистов, но вот как не уйти в эко-терроризм? Мы там видели по телевизору, как в Европе там, фотомодели в норковых шубах зеленкой обливают, как минируют нефтяные вышки, mm-hmm для того, чтобы они меньше вред наносили. Ну, как бы это вот за гранью. Как найти грамотный баланс с законом? Как от экоактивизма
0: не перейти к эко-терроризму? Ну, очень хороший вопрос. На самом деле такого ответа однозначного на него нет. Сейчас нащупываются совместно там, с Роспроводнадзор и там, Всероссийское общество охраны природы нащупывает эти решения. То есть, ну, У нас оно, наверное, будет реализовано через выдачу определенных удостоверений общественным инспекторам. То есть эти общественные инспектора будут проходить определенное обучение, они должны обладать определенным образованием. И э, в случае, если они будут заниматься подобными вещами и, соответственно, отвечать по закону, в случае, если, э, сказать, у них будут какие-то там, не знаю, там, вплоть до состава э, преступления, то они будут лишаться статуса общественного инспектора, то есть все-таки государство каким-то образом э, это будет контролировать, да? то есть вопрос только насколько... И не помешает ли это, э, не демотивирует ли это общественность заниматься подобными вещами. То есть в зависимости от того, как договоримся общественность с властью, я думаю, э, так сказать, какой-то компромисс найдем. Я сам против, естественно, ну, подобных вещей, там, против атак на э, распадскую да, и прочее, и прочее. Я за конструктив, вот, поэтому думаю, что ну, мы сможем это сделать, и у нас другого выхода нет.
1: Абсолютно с тобой согласен, Георгий. Тем более, что если хочешь изменить мир, начни с себя. Георгий, мы вот в семье с супругой и с детьми занимаемся раздельным сбором мусора. Также мы пытаемся минимизировать потребление воды. И что меня очень сильно радует, то что мои дети этими привычками пользуются даже лучше, чем я. Я все-таки иногда, когда чищу зубы или бреюсь, воду не выключаю в процессе в самом, дети иногда подходят, папа, выключают. Скажи, а какие
0: как, привычки есть у тебя? Ну, я начал три года назад, именно стал экологистом, я считаю, то есть я до этого там, больше десяти лет был экологом, но вот последние три года я начал в первую очередь и всем, в общем-то, нашим слушателям советую, со сбора опасных отходов. В моем понимании, так как я посетил большое количество свалок, Процент в морфологии отходов, именно опасных отходов, небольшой, но воздействие на окружающую среду колоссальное. Может быть, даже больше, чем у всех остальных бытовых отходов вместе взятых. Я имею в виду батарейки, ртутные лампы аккумуляторы, аккумуляторы мобильных телефонов, автомобилей, ноутбуков и так далее, так далее. Все ртуть содержащее э, и э, содержащее большие концентрации тяжелых металлов. То есть в первую очередь поставьте небольшую коробочку дома, начинайте собирать аккумуляторы, батарейки, это уже будет огромный плюс. После этого нужно разбив, развиваться и расширять, добавлять эко экопривычки постепенно. Да, не надо делать это сразу, потому что времени точно не хватит на все это достаточно сложное процедура нужно себя, знаете, как вот в детстве, например, вот ребенок, да, он не может без, чистить зубы и думать о чем-то другом, он берет, у него каждый палец начинает брать щетку, да, начинает привыкать к этим движениям, а взрослый человек, он уже чистит зубы, думает о своем, он уже делает это на автомате, так вот наша задача там с каждым месяцем, может быть, каждые две недели приобретать какую-то новую экопривычку. вот так вот я к этому отношусь, то есть потом я начал разделять Пластик, потом я начал разделять пластик на несколько фракций, потом бумагу, стекло, картон и так далее, и так далее, углубляюсь, углубляюсь, после этого задумался о том, какие бытовые чистящие средства у меня дома, начал глубоко в эту тему проникать, более профессионально подходить к к экологизму с точки зрения эколога. Я считаю, что в 21 веке, повторюсь, каждый человек, если хочет быть современным, он должен пройти этот путь и должен подумать, что природа у нас не бесконечная, и мы все должны так или иначе ее сохранить для будущих поколений. Я надеюсь, у нас это получится.
1: Георгий, огромное спасибо за твои ответы. И я считаю, у нас получился сегодня очень
0: интересный диалог. Спасибо. Спасибо вам большое. С нами был Александр Анащенко, председатель Павловского банка Сбербанка.